0: Olá, pessoal.
1: Desculpa,
0: eu queimei só para falar. Está aparecendo o report. Ah, está nessa... aparecendo <risos> tá o report. Trauma de Solada passado. Então, <risos> Olá, pessoal. Tudo bem. É, desculpe, mas isso é o trauma da gravação do episódio passado, que agora nós estamos um pouco, como diria um ex-aluno meu, cestrosos. Então, a gente está um pouquinho assim, com calma na coisa. Então, muito obrigado por ter dado play. Esse é uma, essa décima edição do Solada, seu podcast de música e metal, não necessariamente nessa ordem, e sempre comigo ao meu lado, Thiago Zuma, Metalopédia.
1: E aí, galera, Thiago Zuma falando aqui. Chegamos a 10, né? Entre trombos, braços quebrados e viagens, estamos aqui na décima edição.
0: Exatamente, assim, já temos mais discos que o... Se fosse o Rage, já daria X e X, X de Rage. Não dá ideia, não dá ideia, não dá ideia. Uh, mas é engraçado porque assim esse episódio surgiu de uma coisa muito legal que aconteceu na semana passada. Depois que a gente, na verdade o que você ouviu foi a segunda gravação porque a primeira deu crepe E aí depois assim a gente tava lá editando e tal e aí Thiago me manda só um print da Wikipedia e assim como é que é? Até, até colando assim. Olha a pauta. A gente falou assim, bah não, total é isso aqui que é é isso aqui. E nós assim que. A gente já tinha falado da classe de 93, mas merece um destaque, porque agora, começo de novembro, 30 anos de Angel's Try. Eu estava colocando assim: é o pé na porta do Angra, é o pé na porta, onde chega e muda isso. Uh, a gente estava lembrando aqui. Gravado na Alemanha, lá no estúdio do Gamma Race, vai ter uma importância que a gente vai falar depois. Sai ali o que ah, Dois meses? Um pouquinho mais do que o Case vendido E? Do, do, é, do... no
1: Brasil saiu só em 94, né? Então, mas já tinha um burburinho ali na época do Chaos mas
0: Como é que é? São, são, são filhos no mesmo tempo, digamos assim. E não vamos apagar a trajetória do Viper, de onde o André veio, e que é super importante, que vale sempre resgatar... Uh, eu volto mesmo para o Viper de vez em quando Só que aqui tem algo Que aquele Power Metal que tava começando A embalar Muito, muito Iron Maiden -dismo, vem, só que tem um tom diferente Tem um som diferente Thiago, o que, que a Baiana tem? O que, que o Angels Cry tem de diferente na jogada? Eu acho
1: que o Angels Cry Ele é um lançamento do Power metal, a derivação melódica do power metal, que a gente chama de metal melódico aqui no Brasil, foi a pedra fundamental disso no Brasil, mais do que o teatro Faith, que também é no mesmo estilo. Que ainda assim, o... a gente tentar fazer um panorama do que era em 1993, 94 era uma época de decadência do metal tradicional. Aquelas formas de metal que fizeram sucesso nos anos 90 estavam em queda e do mesmo jeito que o Kel foi muito importante, porque botou sepultura numa levada que renovou o som para anos 90, o Angra acaba sendo aquele... Aquela resistência do tradicional no Brasil, mas com uma pegada própria, que é essa pegada do metal melódico, que é uma pegada derivada do Halloween, derivada do Teatro Fate do Viper. Faz todo sentido, uma vez que o Angra basicamente só tem um contrato por causa do Teatro Fate. A lenda é que a gravadora japonesa queria contratar o Viper com o André Matos e descobriu que o André Matos já tinha saído do Viper. Oh. E aí a oportunidade é... Mãe da necessidade, né? Ou necessidade, a mãe da oportunidade, sei lá qual é o ditado disso. Mas uh, aí o, o Rafael Bittencourt, que tinha o Angra como um projeto próprio de fazer um metal com derivações progressivas, influências brasileiras, e aí tinha contato com o André Matos, acabou unindo o último o agradável. E aí criou essa banda nova para suprir essa demanda do Japão pelo Viper do, And pelo Viper do André Matos. Mas, assim, acho que ainda tinha um ponto, sim é que em 1993 também teve o um famoso concurso de substituição do Bruce Dickinson. E aí isso começou a colocar em evidência que o André Matos era um dos, um dos nomes mais cotados, a gente acreditava, naquele momento, para esse <risos> lugar. Nunca sei exatamente o quanto que ele chegou próximo de ser, diz a lenda que algumas pessoas teriam dito, o Blaze também, que o André Matos só não foi porque era brasileiro. Então a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente. Mas o fato é que essa essa espera pelo novo vocalista da Iron Maiden botou o Angra também mais em evidência ainda, porque gerou uma curiosidade, pelo menos para mim, eu fui atrás do André Matos, porque vai que esse cara que vai ser o vocalista novo do, da Iron Maiden, esse brasileiro que pode ser o vocalista novo da Iron Maiden. Considerando que o Viper que eu conheci era o Viper The só ainda, que imagina que eu, alguém ia falar <risos> que eu pedi passar e ia cantar na Exatamente. Então, foi disso que eu fui ouvir o Tetrafeite, correr atrás de achar uma cópia da, da demo do Anga, era difícil de achar ainda, porque não ficou tão. No, nos confins do mundo era complicado, assim. E aí, a gente vai para gravação do disco, que foi feito em 93 e foi feito no estúdio do Ty Hansen, né? Eu vou dizer, porque eu não sabia que o Gamma Hay ainda existia até esse sábado, <risos> quando anunciaram a banda no Summer Breeze do ano que vem. Então, e a produção foi do Charlie Bauer Finge, com o início de uma amizade frutífera da André Matos com o Sasha Paiaf, que era o guitarrista do Heaven's Gate na época. Hoje tocou também com o. depois na
0: na Vantagem Tava comentando do, do Heaven's Gate eu lembro assim como é que é uh, Heaven's Gate uma deliciosa versão para Always Look on the Bright Side of Life uh, né, um, como é que é um daqueles belos covers esquecidos assim, bem humorados
1: Heaven's Gate é uma banda meio esquecida é
0: uma banda bem boa assim ele nunca teve nacional, eu acho. Eu acho, que...
1: acho que só eu acho... saiu o Nacional Planet Idol, que tem um cover da Lisa Dalbello, que também, que pra... vai na esteira do queen's que também tem um cover de Lisa Dalbello. Assim. E tinha o um cover, e também teve o cover da né o do Judas Que ficou muito boa a versão deles.
0: Assim. Eu acho que também isso deve estar naquele tributo da O tributo vermelho-amarelo é o, tributo tributo da... vermelho, amare... vermelho, é o azul.
1: Isso. É isso.
0: Uh, não confundir com, o tributo de, com os tributos depois da, da Nuclear Blast. Falou agora de conseguir a demo. Uh, eu lembro, sempre lembro que, para mim, foi acho que numa Super Game Power, Uma revista de videogame, que apareceu a, a foto do, 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 do Angels Cry, e aquilo para mim meio que furou uma bolha. Eu falei assim, como assim? Tipo, era, uma, era uma época em que eu tava consumindo Iron para caramba. E eu olhei para aquilo e falei assim, como assim isso aqui? Isso aqui deve ser. E, 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 e eu acho interessante que, assim, tá furando uma bolha mas tá furando uma bolha de uma outra forma, porque assim, eu tava, tava fazendo o nosso roteiro, tava lembrando, sempre lembro daquela piada do Jô Soares com o André Matos, ah, o seu cabelo, é o clássico, clássico fundamental nacional, o seu cabelo, o que você trata? E, e, e eu lembro que o Angra era aquilo, tipo, assim, eram os malvados, mas era os nerdão, o cabelo assim, super bonito, a jaqueta de couro super lustrosa, uma... É, coisa assim, que era muito mais aquele nerd de música, nerd da guitarra, nerd de ficar uh, ouvindo música clássica, e, e, e é muito engraçado, assim, tem, eu brinco assim, que tem quase uma... para mim, não sei, não Thiago, sei, para mim tem quase meio que uma certa prepo, uma leve prepotência, porque vai colocar baião, vai colocar uh, música clássica, não, é, acho que se a gente olhar assim, é, só Alguém teria que fazer, ah, como é que é? Vamos chamar os estatísticos do Campeonato Brasileiro. Uh, eu acho que talvez seja a densidade de música clássica presente em um disco de Power Metal, talvez seja uma das maiores, porque a introdução é, é, é muita, muita, muita coisa. Baião e um cover de Kate Bush, assim, muito antes de Stranger Things, e que a gente olhava na época e dizia assim, Hã, o que, que é isso? E que acho que talvez eu seja uma
1: a Kate Bush, a Wittgenheitz, eu lembro que ela aparecia na introdução do acústico MTV. Aquele... Quando tinha da vinheta, assim, só. E, eu, de repente, o Angra fazia a cover disso.
0: É, assim, foi, foi ali que muita gente teve contato com o Kate Bush. É
1: isso foi. Eu tive por causa disso.
0: E, e eu tava brincando, assim, que... Eu, eu Tem umas coisas que eu, vou, que eu vou repetir logo das edições futuras do Solada, que eu sempre. Eu acho que eu falei do, do Savatage que uma coisa ela, ela mostra ser muito boa quando dela sai algo melhor depois, quando ela é uma semente para uma coisa melhor depois. A gente tava falando e, e direto assim, eu, eu comento com mais, mais pessoas que, como para mim, never understand. A gente sempre olha para carry on, que ficou o cartão de visitas, ficou aquela música, pá, tá aqui, tá aqui, Wanga. Mas como Never Understand é a música desse disco E parece que se a gente olhar Assim como, vou fazer um paralelo brincando uh, Como se Metrópolis parte 1 uh, Vai gerar Metrópolis parte 2 Do, 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 do Dream Theater para mim, Never Understand para mim, vai gerar depois todo o Holy Land é, Parece que para mim tá aqui Se você diz assim, olha, tá aqui, compactei E peita tá aqui esse arquivo e, 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 é, e é legal porque assim Todo mundo tá mostrando, tá, 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 tá mostrando a credencial ali. Depois a gente vai falar da bateria, mas todo mundo coloca um pouco do seu tempero ali. E daí eu pedi pedir assim, é, eu depois vendo a pauta, no spoiler da pauta, vi que tu foi no mesmo caminho que eu. Então assim, Thiago, quais são as tuas preferidas desse disco? As
1: minhas preferidas são Never Understand, também sempre foi. E eu acho que entrando um pouco mais no Never Understand que eu li umas entrevistas recentes do Rafael Bittencourt e também li aquela biografia do André Matos, que é uma biografia muito bem apurada, é muito mal escrita, assim
0: é difícil de <risos> ler,
1: mas as entrevistas que o pessoal que escreveu, eu não me lembro o nome agora, mas foram muito boas, ele conduziu, ele conseguiu pegar as pessoas para falar, de fato. E aí existia um receio do André Matos, segundo o Rafael, de incluir muita coisa brasileira no disco mesmo jeito que o André Matos forçava a mão né, para incluir em de música clássica, ele tinha esse receio de música brasileira, e isso vinha muito mais Rafael, que era um estudioso também, quanto ele. E, então, né, Branderson? eu acho que era legal por causa disso, porque apesar de ela ter o baião e tudo, ela tem uma das, é uma das músicas mais pesadas do disco, e tem aquela sequência final de solos convidados, com todo mundo solando em cima, eu acho que ela tem uma ela é uma espécie de validação dessa coisa do André pode fazer que vai gerar, vai desembocar no Holy Land, porque reza a, a, a lenda que essa levada de baião, os alemães ali do estúdio do Kai Hansen curtiram tanto que todo mundo quis gravar o solo em cima, fazendo a participação especial, porque gostou da batida, achou aquilo que aquilo ficou legal. Então foi uma espécie de validação, né, Brandon Sanderson, do tipo, pô, oh, a gente pode botar essas influências de música brasileira e a coisa funciona. Eu vou falar que a minha outra favorita do disco é a Evil Warning, que é a música que fecha, não exatamente fecha, porque tem a Last in Child depois, mas a Evil Warning tem basicamente essas duas músicas, vão resumir o conceito do que era o Angra, que foi essa primeira fase do Angra aqui. Aí a Ava Warning vai ter aquela intro cantada, que tem os trabalhos de vocais bem desenvolvidos, e aí tem os fraseados melódicos que você canta junto, e tem um refrão épico com a música que vai e volta, a música que tem os solos que sobem e que descem. Acho que ela também tem uma levada de baixo, uma hora ali do Maribute. assim, já que essas duas eram as duas, assim, que quando eu queria fugir do óbvio, que era Carry On e Angels Cry, assim, falar sabe, tipo, aquela coisa de cara orgulhoso, tipo, não vou na que todo mundo fala, sempre essas duas que eu pegava, mas de fato não um duas moças que eu gostava, e quando eu ia ver shows do Angra eu sempre gritava, eu sempre pedia pelas duas, entre as moças, toque é o Warne.
0: Vou levar o Casível Warning. É isso. Uh, eu acho, que, acho que aqui talvez seja um primeiro marcador, assim, da, da conversa gente. Aí eu, 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 eu vou puxar um pouquinho, porque assim, Uh, Never Understand com o Bayon, não que seja só isso, mas ok, ficou é, a label. Uh, Watering Heights, Streets of Tomorrow para mim talvez seja se é que dá para dizer a mais fraca desse lado B, se é que dá para dizer. Uh, Evil Warden falou aquele a, aquele solo que é teclado guitarra, teclado de guitarra e tu não vê o tempo passar. E o que fica, e tu diz assim, puta, a, a, a parte instrumental dessa música é melhor que a parte cantada, é uma coisa assim, fora de, ali do padrão, a gente está falando o André Matos, então que vale sempre fazer a menção, uh, e depois uh, Lasting Child, que eu, eu brinco assim, Lasting Child é quase a ponte entre o que é, se a gente tem, coloca num ponto um, a Moonlight de um cara chamado Ludwig van Beethoven e de outros chamados Viper, e num outro ponto uh, colocamos a, a Fairy Tale que é o que ficou, que é o que ficou do, do, do Xamã, Para mim, Last Child é o ponto médio disso, e, e é impossível você não pensar nas duas enquanto você escuta. Olhando para isso, eu, eu tava. E aí ia ver a pergunta: seria talvez um dos lados B mais ousados do metal nacional, mais assim, fora do padrão?
1: Pelo não pode dizer que é ousado, acho que se a gente for pegar o que o Roots fez naquela, a partir da Local porque o Roots nunca saiu em vinil oficialmente, né? saiu só depois em relançamentos, mas na época saiu só CD, mas a partir da Local Way o que o Sepultura fez o Roots era muito mais ousado, eu diria. Então é ousado ao ponto de não gostar do Roots, e muito por causa desse lado B, até hoje eu acho meio intragável, mas eu entendo que eles <risos> levaram esse experimentalismo ali o extremo, com a Itzai, aquela jam final... E eu acho que o próprio Angra ousaria mais no Holy Land do que isso, assim. Mas eu acho que a semente estava ali, sabe? O Angra conseguia... Acho que eles, tavam, eles queriam... Estava desesperado aquela questão, né? O primeiro disco de uma banda, que já tem um vocalista que tinha uma banda anterior. Então ele, eles estavam querendo mostrar que aquilo não era uma continuação do Viper, que ela era uma banda nova. que Aquilo tinha influências novas, aquilo ia fazer coisas diferentes. E que aquilo lá não tinha muito limite eu acho que nisso funciona muito bem, esse lado B funciona para isso. Aí vai ser of Tomorrow pode ser a mais fraca, mas esse Tomorrow talvez seja aquele momento de estamos normalizando um pouquinho. Vamos né, fazer uma música mais pesada para mostrar que a gente também tem esse lado, a gente não vai deixar esse lado, não vai deixar esse lado. Mas é, onde um funciona muito bem. Assim.
0: Explica que o tempo é aquelas coisas que vão demorcando idade. Uh... Esse podcast foi gravado depois do almoço, quando eu repeti a salada. Eu falei que ser, a, ser adulto é você voltar e repetir a salada. E eu é, é, tenho um pouco isso, você voltar e repetir, você ficar mais o lado B do disco, ficar curtindo muito mais o lado B do disco. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui, uma coisa que eu estava colocando no roteiro e pensando para a gente... Pra gente fazer uma coisa diferente. Vamos decompor um pouco essa história, uh, deixar a bateria de lado, depois o Thiago vai comentar, a bateria não era o, aquele baterista que foi cancelado, então é, é, foi o glorioso Alex Hover. como é que é? Precisamos de um baterista. Alex, vem! Eu acho que ele chegou a tocar até com o Black Guardian no Brasil, se não me engano. Acho
1: é... que sim, aquele show de 2002, né? Eu Parece acho
0: que, que foi. E, e, assim, olhando pro André Matos, assim, primeira coisa, não tem falar da voz era a voz segue sendo a voz metal nacional infelizmente infelizmente perdemos infelizmente mesmo uh, mas eu brinco assim que uh, parece que todo esse metal melódico e alguma coisa assim aquela letra aquela letra poliana palmeira assim never carry on você assim, dá para fazer um. Alguém pode fazer um livro do coach do metal só pegando essas letras, assim, é perfeito. Assim, a letra do Red assim, tipo, ah, não me entendem. Uh, bem moleque, assim, ah, não me entendem, eu tô aqui, eu sou sendo sou ah, colocado em. Um
1: parênteses para Angel's Cry, né? que Angel's Cry é uma letra política dele que fala sobre as crianças morrendo de fome.
0: Né? Que é, que assim, que é a, a única nessa história, de resto é, é, vai por aí e que depois vai ter o a relação com a capa do disco, como é que é, tem o pessoal explicando, é o anjo que vê que não pode fazer mais nada, uhum. uh, tem a história como é que é o campo de trigo, que seria, olha, mesmo com alimento em abundância, uh, os nossos anjos uh, pereceram, mas é muito engraçado porque... E o pão
1: vermelho de sangue,
0: não é? Isso, está lá toda a simbologia. Uhum. O então, anjo depois tem capas muito boas, uhum. uh, vale lembrar. mas tem Uma coisa do André que eu acho engraçado eu estava comentando para o Thiago assim, que... Uh, parece que tem horas que a dicção do André no lado A é quase uma fita cassete de curso de inglês, porque ele vai falando e cantando bem parado, você pode isolar a, a respiração mesmo. e aí para mim no lado B, quando ele começa a cantar fluido, que começa a andar para mim, eu falo, opa aqui tem aqui tem, 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 tem algo que eu digo assim, opa aqui é, é onde ele entra, se no primeiro momento eu estou ouvindo ele e é um mérito, é um estilo de cantar eu, eu gosto muito mais do segundo, do lado B, onde ele está mais solto, ele está mais contínuo no, no falar. E aí a gente volta e faz a, a, faz, faz, faz a ponte um pouco assim. E se o André tivesse ido para o Iron? Ele seria o cara para o Iron naquela época, para o Iron ia ser mais extremo, mais rápido, mais veloz? Ou não?
1: Não. Não,
0: <risos> assim, não eu... acabou com a pergunta. Não. Não. Não.
1: Não, na verdade, eu sempre achei que não, assim, porque, obviamente, naquele Bom, quando se discutia isso, eu não tinha essa opinião, até porque eu não conhecia direito o estilo do André Matos. Mas, conforme eu conheci, eu vendo os shows do Angra, ouvindo melhores discos, o André Matos eu sempre achei que ele era um cara de tom alto, mas ele tinha um estilo meio delicado de cantar, assim, sabe o que a gente fala? assim. E... O, 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 para cantar Bruce Dickinson você tem que ter aquele estilo um pouco mais agressivo, você tem que ter algumas rasgadas assim, eu sempre achei que o André Matos não entregava isso pra banda. Acho que se ele fosse pro Iron Maiden, seria um pouco mais difícil para ele cantar as, as músicas antigas, assim, apesar de a gente ver o Angra fazendo covers do Iron Maiden, e porque o André Matos é fanático, ele sabe imitar isso, mas não seria o próprio André Matos, seria talvez ele copiando muito Bruce, não ele colocando essa personalidade dele na banda. E aí a gente vai pensar, né, se, na, aquela crise que passou nos anos 90, o metal mainstream, que começou o mainstream a ser muito mais agressivo, imaginando que se o Iron Maiden quisesse fazer parte daquele mainstream, trazer um vocalista com a bagagem de erudito do André Matos, a bagagem muito, muito melódica, muito delicado do vocal dele, não ia combinar, essa só meio deslocado então acho que não funcionaria assim. Sempre achei que
0: não. Passando, mudando mudando a, mudando a, a track. Uh, eu lembro que acho que foi o Frode, camarada do Thiago. Uh,
1: Frode Onswood, um isso. jornalista norueguês. Assim, isso. de sabotagens.
0: Maluco de Savatage. E acho que foi ele que tinha falado uma coisa que também ficou na minha cabeça, que era assim, que aqui é, um dos trunfos do André é uma coisa que também a gente pode levar para o Blind Guard, no outro momento, mas assim, de que um dos trunfos um dos trunfos do angra é a dupla de guitarras essa coisa dos dois dois se acertarem eu vou eu, eu fico pensando em duas coisas é, tem uh, o Kiko que até hoje a, a está nesse ato dessa, dessa questão pessoal dele do Megadeth a gente como é que é uh, a gente fica assim pensando pô uh, uh, a gente não quer a gente não quer que o, que o Kiko saia do Megadeth porque é, é, é por mais que, que tenha toda a questão de Develops, são companhia limitada, é legal você ver o brasileiro lá, tipo assim, tem um brasileiro do Megadeth, e, e ele faz umas coisas muito boas no Megadeth, uh, registra-se em ata isso, assim. O Rafael também, eu brinco, como é que é, que é interessante que, para os mais jovens, hoje, o Rafael é o cara do Amplifica, e contemporaneamente, eu acho que eu escuto muito mais o Rafael no Amplifica do que o Rafael tocando, mas são coisas do, de um contexto diferente. Ah... Uh, de um olhar mais técnico e olhando para isso, a gente sabe que tem importância de outros caras, a gente sabe que tem, tem importância do Andreas também, mas essa coisa do Kiko, essa coisa, talvez seria ele o nosso, tipo assim, a gente poderia colocar, talvez, entre pensando ele e o Andreas, o Andreas é o um cara um pouco mais sujão, mas o Kiko, esse cara super ultra fritador, seria ele o nosso Mal, assim, o nosso Guitar Hero, assim. Não. Não, ah, não, não, tô bom, não, não. Na verdade,
1: sim. Uh, pode ser que seja. O Kiko tinha essa questão da fritadeira toda, apesar de nas fritadeiras eu preferia o Eduardo Danuê do Eduardo do Dr. Sim achava que ele tinha um estilo mais, ele fritava mais legal, gostava mais disso. <risos> e achava que o, mas para mim a questão do angra sempre foi uma coisa meio parecida. Eu olhava para o angra do metal melódico, mais ou menos como eu olho para pro Judas Priest no metal tradicional que a dupla de guitarra se completava demais ao ponto de eu não gostar deles sozinhos eu achar que, eu, mesmo que, eu acho que o mesmo o com solo do KK Donin só funciona quando ele sucede ou antecede no Gleitimpton, então, achava que o Rafael e o Kiko funcionava muito nessa base também, Rafael trazendo aqueles fraseados mais melódicos um pouco e vindo o Kiko para fritar depois, sabe, aí depois o Rafael traz de volta para né? acho que sempre funcionou muito bem os dois, um sem o outro não funciona bem, assim. E acho que aí eu vou entrar mais no mérito que acho que o Angels Cry em si é um disco que, que carrega para mim são as guitarras, porque era o que a produção soube fazer de melhor naquele disco, talvez por ser o estúdio do Kai Hansen estar tá mais preparado para isso. E aí a gente vai entrar no mérito também, que é tem um outro ponto, que era a questão da bateria que foi o baterista do Angra na época, era o Marco Antunes, o Marco Antunes, na hora de fazer a gravação, o Charlie Bauer, enfim, falou, ó, esse baterista não tá tocando direito, a gente tá perdendo muito tempo com isso, não vai rolar, as pessoas têm que ou vamos arranjar um outro baterista, ou se a gente vai ter que bater, usar bateria eletrônica. E aí o desespero para ter um som de bateria mais orgânico, eles acabaram trazendo o Alex Halsor. Na época ainda era de uma banda de prog, vou lembro, a que eu covias, assim. mesmo nunca corria atrás de querer ouvir acho que até o Thomas Nack do Ray acaba tocando na outra em Heinz, porque ele também era fã isso. da gente, tipo, e quis tocar mas basicamente os dois acabam sendo, principalmente o Alex, eles são mais metrônomos humanos, mas assim, é uma bateria eletrônica tocada por pessoas, e isso eu acho que é um defeito do do Angel Oscar, é acaba fazendo com que ele não tenha groove nenhum e aí a produção, o som de bateria também, eu acho ruim, fraquinho. Eu nunca ouvi as versões remasterizadas do Angel Sky, eu só tenho aquela versão em CD da primeira primeira prensagem do Dourado ainda, quando foi lançado Então não sei se vocês conseguiram corrigir a esse som de bateria ficar um pouco melhor, mas ali era uma coisa que passava reto, sabe? Tipo, os arranjos de bateria do Angel também são arranjos que eu não lembro quase nada. Eu lembro mais das versões de eu vi o baterista Red Pio lá tocando ao vivo do que... De fato, a versão estúdio, das, das de estúdio, das
0: matérias de estúdio dele. agora de coisas que destacam. Uh, a gente estava também na, na, na pré-pota. Essas, os dois pensaram junto assim. Uh, como o Luiz Mariucci, para mim, é o underrated da história. Como o Luiz Mariucci é o cara que você... Você está pensando, guitarrista, pensando um vocalista uh, esmirilhando mas para mim o esbarrote é o, é, o, é a carta na manga uh, não tem medo de eu brinco assim uh, ele ele tem muito aquela coisa fala assim tá isso aqui é um fog iron oh, a gente vai lembrar como é que é isso aqui é como é que é a mão a mão gamma ray a família gamma ray aparece muito nesse uso desse baixo forte mas olha assim ele aparece ele dá ele dá pulso para o ritmo ele dá andamento para o disco digamos assim é usar a frase correta mas ele é uma coisa tipo assim uh, ele não vai tomar todo o tempo como se lá fosse um, um iron da vida mas ele vai aparecer vai conduzir bem uh, ele talvez seja o cara ou talvez seja a peça menos discutida mas talvez uma das mais importantes nesse disco.
1: eu acho que é uma das peças mais importantes até para essa questão da bateria né como você não tem o entrosamento da sessão rítmica ele acaba sendo a pessoa que tenta transpor um pouco do que o Anger queria fazer ritmicamente que não fez porque acabou tendo um metrô humano tocando ali e aí assim e aí tem aquela parte legal né porque como a gente está dizendo de uma banda que quer se Tava chamando atenção pela questão técnica também não só pela qualidade das composições o Luiz acaba servindo bastante para preencher as músicas uma coisa que o Steve Harris faz bem também e que eu acho que quem é muito mestre de fazer isso é o Ed Jackson do Queenside, que é de fazer aquelas preenchimentos de transições, que é a hora que vai ter alguma transição da música que está meio perdido, o baixão sobe, e ele, esse baixão sobe e ele começa a preparar o que vem depois. Assim. Eu acho que o Luiz faz muito isso no disco. Assim. E eu lembro que. De certa modo, eu fiquei frustrado nos discos seguintes do Angra, porque o Angra não, precisa, não fazia mais isso, mas olhando meio retrospecto é que o Angra não precisava mais isso. As composições começam a ficar mais redondinhas e aí o Luiz pode ficar mais programado e fazer a sessão rítmica mais legal. E aí você, você tem uma sessão rítmica mais entrosada, não à toa a bateria e, por consequência, o baixo fica melhor nos discos seguintes dele, da cu, o Angra, inclusive no Xamã também
0: mesmo. Para lembrar, underrated player, assim, tipo, é, para mim é muito, muito peculiar. Você falou antes da bateria. E eu vou voltar para um ponto que, assim, eu, eu curiosamente, também eu acabei babando, tem que uma hora ver se eu pego, eu já, eu já peguei o disco na mão, essa versão, isso, é, como é que é, uma versão de 30 anos que sai antes dos 30 anos, é, é frente é, do seu eu tempo. Eu é.
1: também, eles gravaram, é. fizeram um show de comemoração que eu nunca entendi de hoje, que aniversário eles estavam coemorando, que é.
0: efeméride,
1: é. assim, 20 é. né?
0: Ah, não, nada como chegar isso na hora. 5, 15. Atrasado 15, não foi. <risos> eu confesso que, tipo, uma hora, se eu pegar de novo na mão, eu tô capaz porque de novo, a minha, acho que a minha edição, a minha, a minha edição de CD também, assim, é. É, não lembro qual gravadora que é, mas é daquelas... Eu lembro que durante um tempo até esse disco tava valendo uma grana, assim, tipo, era uma é, Deve estar, eu,
1: uma vez eu vi, assim, eu tenho essa que é a primeira prensagem mesmo, porque eu lembro de comprar, quando falaram, assim, ah, saiu o disco novo do Angra, eu fui na lojinha que tinha ali na roça, na hora que o cara falar, chegou dois, eu peguei um, liguei pra primo e falei, chegou dois, você quer outro, quero, ele foi lá e pegou, é, é, nesse é. nível, assim. E...
0: Eu estava brincando assim, que o que que tu mudaria no, no disco, 30 anos depois? Eu brinco assim que, é, é, completando o Chago, vai para outro caminho. Eu, mudaria, eu, 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 assim, eu sei que, é, que era caro, eu sei que segue caro, mas eu acho que um grande pecado é, é, é todo o som de, 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 de as cordas, a parte toda, toda mais erudita, é tudo tecladeira, e... e e eu acho que é daquelas coisas que você tem vontade de pegar, pegar as, as, as tracks assim e, e regravar e, e repor. Eu acho que isso deixaria o disco um pouco mais atemporal, apesar de tudo. O que que tu mexeria junto da bateria, Thiago? é
1: assim, a bateria para mim é muito medíocre acho que a produção acaba sendo ruim mas é compreensível, né? Porque era uma banda que era uma aposta, ainda era uma banda consolidada, e eles vão gravar eles dizem que o estúdio do Kai Hansen era um bunker, na verdade tipo, o cara pegou uma área da casa dele ali, meio que proteção nuclear, e transformou no estúdio então não tinha equipamentos de ponta nada do tipo, a banda ficou hospedada num um Airbnb, num Badge and Breakfast da vida ali na região. Então foi, sim, foi. Acho que a produção do disco acabou sendo muito ruim. Acabou bem, ficou sendo bem fraca a produção. Então eu acho, eu, desculpa, que quando eu ouço eu me incomoda é isso. E aí a gente chega a bateria é um daqueles pontos que eu ignoro completamente a bateria do disco. Então se eu fosse falar, ah, vamos fazer alguma coisa, nunca dá certo essas coisas de gravação. Mas <risos> o que eu colocaria era essa, pega essas tudo que está gravado ali e bota bateria, regrava bateria e baixa, só que acho que se você gravar bateria e baixa para ficar do jeito, você vai ter que regravar as guitarras para ficar melhor, então você consegue salvar. Está passando aquela coisa, não regrava nada, então, botei do jeito que está, é, é o documento que ficou para a história e com todos os prós e contras de como aquilo foi feito. Ah,
0: cortando 30 anos hoje, pensando hoje. Uh, o Angra recém lançou um disco novo, o Cycles of Pain, uh, e eu estava lendo a resenha do show, acho que foi semana passada, uh, de lançamento, lá no site do, do Igor Miranda, e uma frase ficou na minha cabeça para caramba, que uh, a repórter escreveu o texto, colocou no final assim, ah, se esse disco tivesse vindo antes, talvez as pessoas teriam, meio que dizendo, tipo assim, as pessoas teriam um pensamento melhor sobre o Angra atual, mas que talvez esse seria um disco que ele só conseguiria ter saído agora, então começa a ter uma a banda mais estável até com, 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 com o vocalista atual, uh, com o Glorioso Fabio Lione, eu já ia chamar de Luca Turilli, não Porque Luca Turilli é o, é o mastermind do episódio. Uh, vale o play, Thiago? Vale, atrás Eu ia dizer assim como é que eu estava brincando. Vale dar um play? Vale chamar pela internet? Ou vale pegar um busão e ir até a galeria, ir até a loja de CD e comprar um CD? Ah,
1: não é um CD que eu compraria hoje em dia. Sou claramente, pelo estilo mesmo, com muito pouca coisa nesse estilo. Eu ouço muito pouca coisa nesse estilo, mas eu, me deu trabalho de ouvir não só esse, mas com os três a fase do Fabio Leone. Eu ouvi essa semana para tentar encaixar melhor, porque eu nunca tinha dado ouvido com tanta atenção assim, apesar de já ter visto o André Cogliani algumas vezes. O disco foi lançado no dia do aniversário dos 30 anos do Angels Cry, né? Tem aquele ponto.
0: Ousadia,
1: aproveitar é, o pra momento. O um disco chama Psychos of Pain, e teoricamente o Rafael Bettencourt passou por perda de parentes próximos, acho que o pai dele faleceu, e teve a morte do André Matos. Então, em alguma forma, existe algum conceito que se ligue nesses 30 anos, assim, mas. Acabou aproveitando o momento para lançar, todo mundo falando 30 anos do disco, vai ouvir tudo conosco, do Angra, para saber o que ele está fazendo hoje em dia. E assim, tem uma história legal do Fabio Leone que eu lembrei agora, que foi <risos> quando o Angra estava naquele momento sem vocalista, antes do Edu Falasca entrar na banda. Teve um show em São Paulo, que foi no Via Funchal, vale se entender, porque Vision Divine Labyrinth duas bandas italianas e que o Fábio e o Lione veio cantando com o Vision Divine naquele dia. E por aquelas coincidências bizarras da vida, eu tirei uma foto do Kiko, o Rafael e o Fábio juntos e falei, eu vou postar e falar o novo vocalista do Angra.
0: <risos>
1: e a gente riu. Mas foi aquelas bizarris. que O Lione ele entrou no Angra assim, e eu, eu tava vendo isso, assim, que ele nunca foi oficialmente confirmado como novo vocalista do Angra ele foi para cantar naqueles shows, acho que 20 anos do Angels Cry, como ele só não fazer é que eles iam demorar 20 anos do Cry e não tinha vocalista, banda, que eu falasse que tinha saído de forma muito amigável todo mundo se disparando um contra o outro e aí o Leon entrou na banda, mas ele foi ficando, né a impressão foi meio que essa, o Liane tá, tá aí, tá aí, de repente sai. E aí você vai pegar o primeiro disco dele, que é o Secret Garden, é um disco que, ele não é vocalista em todas as faixas, sabe? Foi o primeiro disco com ele, mas tem acho que duas faixas com o Rafael, com o Rafael cantando, uma faixa com Adoro cantando, então sabe, parece do tipo, é, mas não um é, sabe? assim Então ficou uma coisa meio assim. E aí esse, assim... Eu acho que é o disco mais normal da fase Fabiglione que o Anglia lançou. Muito normal, talvez seja o fato de estar tá repetindo formação. É a primeira vez desde a época do Falasco daquela primeira trinca de discos do e Rebirth de 2001, o Tempo Alfiado de 2004, Agora com Surge de 2006, que eles repetem a mesma formação. E é um disco que acaba soando mais prog que metal melódico, mais prog que power metal, e isso afastou muitas pessoas, Havia vi muita gente reclamando disso, porque o disco pega pesado em duas ou três faixas, e nas demais ele é um disco de andamentos bem mais neutros, assim, bem mais neutros não, já mais truncado, as músicas que muito mais variações, assim. então eu diria que... Talvez seja isso, se ele fosse um cartão de visitas da, Fábio, da fase Fábio Leone, talvez as pessoas entendessem melhor esse disco. Entendessem melhor do que seria o Angra, do que é o Angra hoje em dia. Mas, por outro lado, ele sofre alguns problemas ali, que é o ponto do tipo não ter mais o o Rafael. Para o Angra é uma falta muito grande que faz. Acho que os solos são ok, sabe? Solos que impressionam pela técnica, mas que... Poucas vezes eles agregam a música, em construções da música. Acho que o Bruno Balverde é um bom, grande baterista, mas fica uma bateria é uma bateria pouco criativa. assim, Criativa, talvez criativa, mas mais criativa no sentido de eu estou fazendo várias coisinhas aqui do que uma bateria que te carregue, assim, que te gere alguma empolgação, efetivamente. Poucos momentos. Ele consegue fazer isso em alguns momentos, mas não sempre no disco uma parte das vezes parece mais que é, vamos fazer ser técnico por ser técnico, e aí entra nessa coisa meio de prog power, que tem bastante disso, que eu acho meio chatinho para mim hoje em dia, não me convence em alguma coisa que eu gosto ouvir. Mas é um que vale vida tá? para quem gosta do estilo, é, tem todos os marca todos os bloquezinhos ali, de arranjos técnicos, arranjos complexos, Aí tem os box de Angra, de ter as influências brasileiras ali, tem uma música, não lembro o nome dela agora, mas que ela basicamente é uma nova Never Understand, assim, se daria para pensar desse jeito. Agora, deixa eu ver se eu consigo, depois eu lembro o nome dela para colocar, mas é uma música, acho que faixa 7 ou faixa 8, deixa eu ver se consigo achar rapidinho aqui é o nome dela. Mas o. Aí tem os momentos de Power Metal do disco que são momentos que funcionam, tem reflãs fortes. Aí tem um problema. Eu tenho um problema com o Fabiogini cantando, porque eu acho que o Fabiogini tem uma. Como eu posso dizer, assim? Ele canta bem a Faithless Sanctuary a música que me lembra da Branderson, que de... Mas o Fabiglione, ele tem, assim, quando ele canta mais agressivo, mais pesado, eu gosto dele, mas quando ele vai tentar cantar delicado, mais delicado em baladas, eu acho que isso é muito fake, assim, não me convence, fica muito charlatão. E tem uma última música do disco que eles tentam ser meio sinfônicos, assim, numa linha meio Nightwish, enfim, Temptation, que eu achei uma porcaria sem tamanho. Assim, da primeira faixa até essa Faithless Sanctuary ali, eu acho que o disco funciona muito bem. Que aí você falou, é faixa 9 Do Disco, tem 12 faixas oh, então. é uma Boa média
0: É uma boa média assim. Aproveitamento de campeão brasileiro Exato é, Em tempo estava lembrando uh, Tem no YouTube A demo do Reaching, uh, a demo do, do, do Angra na época Que é o pré, pré, pré Angels Cry Angra Reaching Horizons Vale ouvir, vale ouvir mesmo Uh, eu sempre brinco que ali tem uma musiquinha que é Don't Despair, uh, uh, daquelas coisas, tipo assim, uh, perdidas, eu realmente gosto daquela música, realmente acho que funcionaria legal ter terminado ela, tem, me lembra uma do, ah, caramba, me lembro uma do, uma que ficou fora do Falling to Infinity, tipo assim, músicas que eu gostaria de ter, de ter visto uma versão terminada, e tem uma versão rápida de Wuthering Heights. Tá lá versão diferente, se você procurar Tá todo no YouTube, tá lá E eu sempre tava colocando aqui para não esquecer Foi uma cara de pau, né Eu fiz o Kiko autografar Minha Horizons Pirata Então autografado Thiago, esquecemos de alguma coisa?
1: Essa versão pirata Eu lembro de ter pegado esse CD na mão Mas não comprei o pirata Eu não vou comprar, assim mas, uh, eu lembro que tinha aquela vontade de ouvir essas músicas da demo, e no Freedom Call eles relançam Queen of the Night, que era o primeiro grande hit do. Grande hit, grande hit. primeira música do Angra que eu ouvi foi Queen of the Night, da demo no backstage da vida ali. E tinha Original Horizon também, que eles, as duas estiveram no Freedom Call, que foi o EP que eles lançaram depois, o Holy Land. Acho que em versões regravadas. É Inclusive, naquele EP, tinha aquele show do Finac que tinha duas músicas do show da Finac da França, que certo. tinham saído como bônus na versão japonesa do Holy Land, e a Never Understand, naquela versão completamente maluca, acústica de Never Understand, mas eles não colocaram o cover de Chega de Saudade no. Não, não. Qual... Só tinha. A Chega de Saudade está só, na... só para quem tiver a versão japonesa do Freedom Don't Call no Disco Bones.
0: Ou no Pirata.
1: Não,
0: Pirata daí. Pirata. Uh, eu devo... Era uma época que eu era tão noiado de Angra, que eu tenho a, de, a, de, a demo, coisa. Depois eu tenho o Acústico, depois de muito tempo que eu consegui o Acústico. Ele Acústico na Argentina, né? que, tinha um que ser... é. E o Eyes of Christ, que é a demo do, do Holy Land. Então, assim, é, é isso. Que... eu nunca ouvi
1: essas demos do Holy Land.
0: É, bem legal, bem legal. É Como é que é? Carolina For, uh, Carolina Fourth. É, I don't wanna take this river up to the sky É uma coisa assim, tipo, tá, 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 tá diferente assim, Não, então, assim. Só então vale. falar,
1: no disco novo tem uma música que faz menção a Carolina Forbes também assim, que Tem aquela partezinha do Salve, salve, mas já sabe Tem uma música que tem isso também, que tá incluída essa partezinha Você vê e... que eles juntaram é,
0: Fazendo como é que é, pagando a referência ao passado isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Resgate seu Angels Cry. Escute ou como é que é a versão em vinil vermelho, não sei o que foi que eu vi. É. Ou também, é, como é que é? Ou também o quebra-cabeça do Angels Cry. É, tá outro
1: feliz? dia apareceu para mim o vinil original da primeira prensagem do Angels Cry, que saiu uma mensagenzinha pequenininha, mas muito cara. Eu assim, deixa eu ficar com o meu CD, que tem o um valor ali.
0: É, Exato, tem o valor emocional. Isso, é isso ninguém tira, meu. É, é
1: isso. Não, não. Meu CD tem uma. Papelzinho do assinado do show do Angra que eu vi em Sorocaba, que eu coloquei junto com o CD, que ainda não tinha o Holy Land, mas que eles autografam o. Eles autografam esse papelzinho, o folhetinho do show. Sabe?
0: O Luiz, Luiz Mariucci
1: o Rafael Bittencourt Eu meti a filipeta ali Coloquei um acrílico transparente Meti a filipeta ali
0: <risos> Muito bem, malandro Uma edição customizada é, é é. Então é isso, pessoal Resgate seu Angels Crime Mas volte para esse disco Muito, muito obrigado pela atenção E até o próximo episódio
1: Até a próxima, pessoal